0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Vi står her i en situation i samfundet, som man ikke har set mange til tidligere. Vi har måttet ændre i vores vaner og omstille vores hverdag på grund af den her coronavirus. Men kan den her pandemi føre noget godt med sig i samfundet? Kan krisen være et skub hen mod et mere kønsligestillet samfund? Det håber min næste gæst i hvert fald får med over telefonen. Der har jeg Marie Valentin Bæk. aften til dig. Tak skal Marie, du er sociolog, så du ejer, af konsulentvirksomheden Byrå M, der udvikler og implementerer diversitetsstrategier for organisationer, virksomheder og medier med, med flere ting. Og du mener altså, at den her krise kan være sådan et skridt på vejen mod et mere kønslig stillet samfund. Og øhm, det kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, men lad os lige starte, uden at inddrage den situation, vi står i lige nu, sådan fra et overordnet perspektiv. Hvordan kan en samfundskrise fra et sociologisk perspektiv forstærke sådan en forskel, som der allerede er i, i samfundet?
0: Man, man kan sige det sådan, når, når der er en samfundskrise, så er alle mere presset, og så det vi, den portion vi normalt deler som, den bliver lige pludselig mindre, så der bliver mindre til alle, og det bliver meget tydeligt hvem det er der har og hvad det er de er, hvad det er de har og hvem det er der ikke har. En samfundskrise den sætter jo vores vaner på prøve og den sætter vores velfærdssamfund på prøve og den, den, den kommer til at udstille, at der er forskel på hvem der, hvor, hvor mange der har været i samfundet. Det bliver meget tydeligt, simpelthen fordi der er mindre og give af.
1: Og når vi så ser på den krise, den situation, vi er i lige nu, hvad fortæller den så dig om de samfundsforskelle, som vi har her i samfundet?
0: Jamen den, nu har jeg jo lavet en analyse, der handler, der, der, der kigger på køn, der kigger på mænd og kvinder, og der kan man jo se at vi faktisk på mange måder stadigvæk har et, et meget kønsopdelt hverdagsliv og arbejdsliv. Og det er jo fordi, at den her krise den har jo presset os til at handle, hvad kan man sige, mere... Øh, vi er gået i nogle ekstremer, så hvis vi fx tager kvinder først, så kan man sige, hvor de kun i gennemsnit arbejder til daglig en time mere i hjemmet, end mænd gør så er det, jo blevet, øh, det er jo blevet forstørret, fordi at kvinder i højere grad har passet de her børn, i de familier, der har været små børn, der er det kvinder, der har passet dem, og i højere grad har skubbet arbejde til side. Det ser vi i mindre grad i vores hverdag, når der ikke er en samfundskrise, og det har alt muligt at gøre med, at kvinder i, i, i et mand-kvinde-forhold, der er det gennemsnit kvinde, der har et lavere betalt job end manden, det er i gennemsnit kvinderne, der tager mere deltid, og, og så videre. Det er på mange måder kvinden, man altså økonomisk set i en familie med, eller i et men mand og kvinde bedst kan undvære på arbejdsmarkedet. Og derfor så bliver det sådan en ekstrem udgave af hverdagen, hvor normalt tager kvinden en lille del mere af slæbet med, med, med det huslige og med børnene. Og i en samfundskrise, der bliver det et større slæb med, 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 med huset og børnene. Men det man kan sige, når så kommer den her samfundskrise, og vi skal til at gøre, vi skal indrette os på en ny måde, så forfalder vi lidt til nogle traditionelle ekstremer, så kommer vi til at forstørre det, der er lidt af i hverdagen. Det kommer vi til at gøre meget af. Og man kan sige, at det her billede, jeg tegnede før, det gælder jo men den gruppe i samfundet, der har bestemte jobs. Det hvor man kan arbejde hjemme. Fordi samtidig med, at nu sagde jeg før, at kvinderne bedst kan undværes på arbejdsmarkedet, så det gælder for en bestemt slags jobs. Jobs, man kan udføre derhjemmefra. Fordi i den her krise har vi jo faktisk set, at der også er ekstrem mange kvinder, vi ikke kan undvære på arbejdsmarkedet, fordi de jobs, de funktioner, som vi kalder kritiske nu, som er sundhedsvæsenet, og det er børnepasning, og det er rengøring, og det er apotekere osv., det er, der er et overtal af kvinder. Så, så kvinder har på flere måder været sådan en, 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 en samfundsgruppe, der har været... I, der har oplevet store påvirkninger af den her altså i, i, i et sociologisk perspektiv. Store påvirkninger, fordi vi bliver både, øh, kvinder bliver både øh, dem, der arbejder mere derhjemme, men vi bliver faktisk også dem, der arbejder mere på arbejdsmarkedet.
1: Og hvorfor er det sådan en relevant pointe? Fordi jeg tænker lidt i, du har et debatindlæg i politikken, hvor du også skriver om det her, hvor at du også pointerer, at i 2008, der havde vi en finanskrise, som øhm, på mange områder, der var det mændene, der blev ramt i den krise. Så hvorfor er det relevant at pinpointe den kønslige forskel? Hvorfor er det relevant at pointere, at her i den her coronapandemis-situation, vi er lige nu, der er det kvinderne, som bliver ramt?
0: Jeg synes, det er interessant at påpege, fordi at, at vores hvor skrøbeligheder i samfundet bliver synlige. Nu har jeg valgt at kigge på køn i den her analyse, men, men det havde også været relevant at kigge på andre ting. Man kunne for eksempel kigge på etnicitet. Der er lige kommet nogle nye tal, der viser, at øh, indvandrere efterkommer efterkommere er i overtal blandt dem, der er blevet fyret under coronakrisen. Så det havde jo også været et relevant parameter at kigge på. Øh, fordi Og man kunne også have kigget på, på klasse, og man kunne også have kigget på mænd, og det blev jo også kigget på mænd i den, her, i den her optik. Men det er relevant at kigge på det her, fordi at det er, at man, man får ligesom sådan et forstørrelsesglas på samfundet, hvor man kan se alt det, som vi har nemmere ved i hverdagen, fordi at vi har øh, nogle vaner og nogle normer, der hjælper os på vej. De bliver lige pludselig, de bliver lige pludselig tydeligt, hvor skrøbeligt det egentlig er. Så... Vi har, jo, vi har jo i Danmark vi, har jo, vi har jo rigtig mange succeser at fejre, når det kommer til ligestilling mænd og kvinder. Men vi kan så også godt se, at okay, det stikker faktisk ikke dybere end som så, fordi når vi bliver presset, jamen, så er det det, det traditionelle, vi forfalder til. Og, og i, i, i forhold til, til, til de andre parametre, der kunne man så også se, at okay, det her det afslører så, vi har stadigvæk et stort stykke arbejde, vi skal gøre omkring at få nydanskere i beskæftigelse. Og de er en skrøbelig gruppe, som man skal tage ekstra hånd om, hvis man vil lykkes med den her integration, og i forhold til klassisk, kan sige, jamen altså, hvad er forskellen på middelklasse og på arbejderklasse, og hvem har hvad. Så det, så det er jo det er en måde at få et meget klart blik for nogle af de ting, der er svært i vores samfund.
1: Så bare lige så vi alle sammen er med. Marie Valentin Bæk, du er altså sociolog, og så er du altså også ejer af konsulentvirksomheden Byrå M, der udvikler og implementerer diversitetsstrategier. Og du har undersøgt det her, hvordan den situation, vi er i lige nu, hvordan den viser, hvordan øh, vi, vi har forskel i samfundet. Og øh, bare lige så vi alle sammen er med. Så hvorfor er det, at kvinder er særligt udsat i den her situation, som vi er i lige nu?
0: Kvinder er, øh, er udsatte, fordi at de har... Uh, man kan sige, samfundsøkonomisk, der, har de, der er der en særlig, særlig pres på dem. Man kan sige, grunde. den ene grund grundene det er, også, at i de brancher, som er rigtig hårdt ramt lige nu, der arbejder rigtig mange kvinder. Det er i uh, hotel- og restaurations- og detaljbranchen. Det er de, alle de steder, hvor mennesker samles. Der er, der er der mange kvinder ansat, og det er der, hvor vi har set mange fyringer. Vi mangler at se de officielle tal, men man kan sige, at der er grund til at antage, at der, der kan være mange kvinder, der er blevet fyret. Så ligger der et, et, et pres på kvinder, som kan arbejde hjemme, som har en, en, en arbejdsfunktion, de kan varetage derhjemme. Der ligger en ekstra pres på dem lige nu, fordi de også bærer en større byrde med at passe børnene. Øh, og de skal jo stadig præstere på deres arbejde. Så man kan sige, at der ligger en dobbelt, en dobbelt arbejdsbyrde på dem for tiden, som er blevet, den er lille normalt, og den er blevet stor her under krisen. Og det gør det jo vanskeligt at præstere på sit arbejde. Det gør jo vanskeligt at nå de faglige mål, man normalt vil kunne nå, øh, og få, få vist de resultater, man gerne vil vise. Så der kan ske et, et, et setback i forhold til, øh, hvad man gerne vil præstere og, og nå fagligt. Og så øh, er det øh, jo så det her med, at der er, et kæmpe pres på de kvinder, som varetager øh, det, det, man kalder professionaliseret omsorgsvag. Det er dem, jeg snakkede om før. Ja. De kritiske funktioner, sundhedssektoren, børnepasningen, rengøringen, der arbejder over, som er i forrested smitterække, som øh, bliver udsat for stort arbejdspres, altså et stort psykisk pres ved at være øh, frontpersonale i den her krise. Så hvis man kigger på det lige nu, og en lille smule ud i fremtiden, så er der de her øh, udfordringer, særligt for kvinder. Og det er jo ikke at sige, at der ikke er udfordringer for mænd, fordi som vi ved, er, det jo, er der et overtal blandt mænd, der faktisk dør af covid-19. Øhm, det mangler vi stadig forstå, hvorfor er det noget biologisk, er det noget sociologisk, hvordan, hvordan kan man forstå det? Og Der blev også mænd, der bliver fyret, og der er jo også mænd, der er presset. Men det som, som jeg i den her lyse. Det er, hvad det er, der gælder særligt for kvinder. Og det er så de her ja, forskellige områder, som jeg har
1: Ja. Du, ja, lige præcis. Du havde de her tre områder, hvor kvinderne, det er særligt dem, der, der er påvirket af, af den her samfundssituation, ja. vi er i lige nu. Og jeg er med på, at der er også mange andre aspekter af samfundet, der er påvirket. Men hvis vi bare lige forholder os til det med, med kvinderne, så hvad er det, du godt kunne tænke sig, hvad, hvad er det, du, du, hvis du ser ud i fremtiden, hvad er det, du tænker, at vi skal ændre? Hvad er det, det, her, det er en øjneåbner overfor? Fordi det er jo åbenbart noget, som, som vi skal gøre noget ved, tænker jeg.
0: Ja, altså, det, øh, det, der er jo et brud nu. Det er jo en brudningstid, og når, det her, det, øh, når vi begynder at vende tilbage til normalen, så bliver det jo lidt som at vågne op til, til en ny begyndelse. Og, og der er jo et momentum her for at gøre noget nyt. Og øh, når alting ligger i, i smuldre, og man skal til at bygge det op igen, så kan man jo tage stilling til, at man vil bygge det op helt med sådan som det så ud før, eller man vil gøre nogle ting anderledes. Så der er i hvert fald, hvis man vil, et momentum for at, at prøve at gøre noget anderledes. Og hvordan skal det så se ud? Der kan man jo se på nogle af de erfaringer, man allerede har gjort sig under den her krise. Fordi vi har jo så åbenbart alle sammen fået erfaring for, hvor afsindig vigtige de der ret lavt betalte professionaliserede omsorgsarbejdsområder de er. Så hvordan skal vi værdisætte det i et, i et moderne velfærdssamfund, der har muligheden for og gøre tingene på en ny måde. Vi har alle sammen haft, eller mange har haft erfaringer med, hvordan det er at arbejde øh, hjemmefra, arbejde mere fleksibelt. Arbejdsgiverne har strukket sig og prøvet noget nyt. Mange har nye erfaringer med, hvad der egentlig godt kan lykkes på nye måder. Øhm, så det, jeg håber, det er, at man Ja, også, og til altså det, der hører også, at der også er en masse fædre, der jo har været, også har været meget hjemme, og også har været meget mere sammen med deres øh, børn. Og det kan måske inspirere til, hvordan fædre også kan øh, tage større del i det her omsorgsarbejde derhjemme, eller omsorgsrollen derhjemme, øh, end de allerede gør. Øh, og derfor så håber jeg, at, at, der kommer, at man kommer til at gribe det her momentum til at sige, okay, de her normer, som nu er blevet meget tydelige for os, fordi de er blevet forstørret og forstærket om den her krise, Hvordan vil, vi, hvordan vil vi tage det med os videre? Hvad vil vi lave om, og hvad vil vi beholde?
1: Og de normer, bare så jeg også er med Marie-Valentin Bæk, de normer, som den her samfundskrise belyser, det er ud fra de tre pointer, du havde lige før, i forhold til, hvordan mm. kvinderne er offrende, det eller det er dem, der påvirker det i hvert fald, det er, at, at altså, en af tingene er det her med, at normerne peger på, at kvinder ikke er. Altså deres, den, det job, som, som de har i sundhedssektoren, det er ikke så godt lønnet i forhold til, hvor vigtigt det er. Det er det, som krisen peger på. Er det korrekt?
0: Mm. Ja, det synes jeg bliver meget tydeligt.
1: Ja, og så er det det her med, at altså, kvinderne også har meget arbejde derhjemme. Øhm, så så hvad, bare lige, hvad, er det, hvad er det for nogle normer, du, du ser, vi gerne skal have? Hvor, hvor er det, de her normændringer skal komme fra? Fordi jeg tænker, det er vel ikke samfundet, der skal gøre det, det er vel os alle sammen.
0: Ja, men det vi gør alle sammen, det er jo tit ret styret af, hvilke muligheder der og rammer, der bliver sat fra øh, beslutningstagere og lovgivning i det her samfund. Så det jeg håber, det er, at når man skal til at sætte sig ned og begynde at tage beslutningen om, hvordan vi skal sætte det her, sammen, det her samfund sammen igen, så tænker vi ind, at der er forskel på de vilkår og de normer for mænd og kvinder, der gælder allerede og tage aktiv stilling til, hvordan kunne vi godt tænke os at løfte nogle af de dagsorden, vi har haft opmærksomhed på tidligere men som har været svære at gøre noget ved, i den her nye øh, i den her rekonstruktion af samfundet. Det kunne for eksempel være den opmærksomhed, der har været på at få flere kvinder i ledelse. Hvordan kan den her erfaring med øh, fleksibilitet flexibil i arbejdet være med til at, øh, at løfte det? Det kunne være opmærksomhed på at få flere øh, mænd til at tage barsel. Jamen, hvordan kunne de her erfaringer med far tættere på børnene og mere sammen med børnene bidrage til det? Det kunne være, man har også en stor opmærksomhed på at få flere kvinder i iværksætteri. Jamen, hvad ved vi om, hvad det er, der kræves af det, når man er øh, en, øh, en, 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 en kvinde, der måske også har små børn, og den arbejdsbyrde, der også ligger derhjemme. Hvordan kan man være med til at skabe nye vilkår for, at man kan gå på barsel, når man er, når man er iværksætter. Altså, der har jo været masser af forskellige opmærksomhedspunkter, hvor, øh, fra, øh, fra regeringens side, hvor man gerne vil flytte på den måde, som mænd og kvinder øh, har valgt på, og, og, og den måde, de Øh, lever livet på fordi man, man har set, at hvis vi kan gøre det her så bliver det godt for samfundet hvis, kvinderne, de, hvis vi får nogle flere øh, kvindelige ledere så får vi et mere repræsentativt ledelseslag og så bliver det nogle bedre beslutninger hvis vi får nogle flere mænd barsel, så får vi nogle sundere mænd og vi får nogle øh, glade unger øhm, så det her det kan være en måde når alting ligger og skal bygges op igen så kan det være, at man kan sige jamen nu vil vi faktisk gerne prøve at tænke ind når vi skal til at genskabe verden skal vi lave de samme rammer, som der var før? Fordi dem, dem kan vi nu se har virket på en bestemt måde. Nu kan vi godt tænke os at prøve at lave nogle andre rammer. Hvordan kunne de se ud? Og hvordan kan de være med til at skabe øh, bredere øh, mulighed, mulighedsrum, hvis man kan kalde det det, for både mænd og for kvinder?
1: Lad det være det sidste ord. Marie Valentin Bæk, sociologer, ejer af konsulentvirksomheden bureau M. Du skal tak, fordi du havde tid til at være med her over telefonen.
0: Tak selv.